1: cambia pero el periodismo se sigue pareciendo demasiado a sí mismo, estricto, convencido de las 5W y las pirámides invertidas, aterrorizado de pensarse fuera de sí mismo. Persistimos en el entrecomillado, el dato duro, los en vivos, los hechos incontrovertibles, mientras nuestros lectores, nuestros espectadores han comenzado a buscar nuevas formas de leer el mundo. La pandemia nos puso a ver que todo, o casi todo, está mal, pero también que todo puede estar mejor, sobre todo el periodismo. Y para eso hicimos El Mejor Periodismo Está Por Venir, un ciclo de charlas para pensar y repensar el periodismo. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada. Yo soy Patti Godoy, soy periodista y documentalista especializada en narrativas transmedia, multiplataformas e interactivas. Y les hablo desde México. Estoy muy emocionada de ser la moderadora de este tercer ciclo de diálogos provocadores y optimistas alrededor del futuro del periodismo, en el que hablaremos con cuatro mujeres periodistas a las que admiramos mucho. Y las admiramos porque se han tomado la tarea de pensar y de ejercer este oficio con perspectiva de género, pero sobre todo con mucha generosidad. Les propusimos pensar sobre hacia dónde creen que evoluciona el periodismo. Las respuestas, como era de esperarse, fueron múltiples, diversas. Pero algo sí quedó muy claro. Sean cuales sean esos nuevos caminos, el futuro del periodismo será feminista o no será. Para este primer episodio hablé con María Teresa Ronderos, periodista colombiana con una multipremiada trayectoria. Ha sido reportera y editora de diversos medios como la revista Semana y El Tiempo. Fue directora del programa de periodismo independiente del Open Society Institute y hace un año fundó junto a un grupo de mujeres periodistas CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Hablamos con ella sobre la colaboración, la innovación y las transformaciones del periodismo en los últimos tiempos. María Teresa, CLIP es un proyecto que de alguna forma representa muy bien el espíritu del periodismo que has practicado a lo largo de muchísimos años. Ese periodismo que teje redes de complicidad y que va a contracorriente con lo que muchos y muchas aprendimos cuando empezábamos en este oficio. Ese periodismo competitivo, de la exclusiva, del protagonismo. Todas esas características que yo personalmente creo que nos toca desaprender como periodistas. Me gustaría entonces que nos cuentes qué significa para ti la colaboración en referencia al periodismo.
2: El periodismo colaborativo tiene un montón de ventajas. El primero, que si tú colaboras desde varios países, varias personas, esas piezas periodísticas se terminan viendo, porque hoy en día lo más difícil para un periodista es que vean lo que publica, porque está en un mar, en un río de información de millones de personas, de voces, de opiniones, de información falsa, de, que es prácticamente, es dificilísimo hacerse escuchar. Algunos que están en medios muy tradicionales, pero eso incluso cada vez pierde más fuerza. La otra cosa es que te protege. El periodismo de investigación con CLIP, que es este centro que tú mencionaste, que acabamos de, digamos, llevamos un año recién. Hicimos uno de los trabajos más lindos, fue los primeros trabajos, fue una colaboración con el periodismo mexicano para investigar Cómo iba el proceso judicial del asesinato de la periodista Miroslava Bridge, que fue asesinada en el 2017. Esa colaboración hizo posible que esa investigación saliera en México, porque si no hubiera sido demasiado peligroso para los periodistas mexicanos firmar esas historias en su país. Y la cuarta cosa es que el periodismo de colaboración te obliga a ver el mundo más parecido a como es. El mundo es globalizado, la gente accede al mundo desde distintos puntos de vista, se construye lo que llamamos las realidades de muchas partes, y si uno mira el mundo solo desde su país, lo está viendo con mucha limitación. Incluso en los mismos países, en distintas regiones, obligan a la gente a decir, ah, mira, yo no lo había visto así. A que alguien te haga una pregunta desde afuera que digas, pero si eso es obvio, y de pronto tú dices, bueno, no es obvio para todo el mundo, y claro, el problema es que eso va en contra del modelo de negocio tradicional del periodismo.
1: Hay un aspecto que admiro mucho de Clip y es su apuesta por la innovación, tanto tecnológica como ese deseo de encontrar nuevas formas y nuevos caminos más atractivos para contar historias. Mucha gente cree, María Teresa, que la innovación son solo los gadgets, los nuevos juguetitos tecnológicos, pero... Creo, y tú me dirás, que innovación es un concepto que traspasa todo eso, que no es solo forma, sino también fondo, y que tiene que ver más con la mirada, con los enfoques. ¿Qué piensas tú sobre la innovación cuando hablamos de periodismo?
2: Yo creo que lo más difícil de innovar es, y eso no, estamos lejos de lograrlo, pero es la búsqueda de clip, que es cómo logramos contar historias que logren, que la gente se enganche y sobre todo que logren que personas que piensan de otra manera se les amplíe su punto de vista. La otra cosa que me parece dificilísima es el concepto de que el periodista ya no tiene ese privilegio. El periodista tiene que tener un papel radicalmente distinto como una especie de mediador, de alimentador especializado, si se quiere, porque es el, el personaje en la sociedad que se dedica a buscar información, ¿no es cierto? Y casi nadie pues, se dedica a eso específicamente. Pero no se puede sentir el que está más arriba. Tiene que crear un diálogo con esa sociedad y aprovecharlo muchísimo que saben sus lectores. Clips sueña en unos años, ojalá, que nosotros tengamos una especie de cofradía de ciudadanos y ciudadanas y personas de todos los colores, tamaños y sabores de todo, el, de todo el continente que se identifiquen con esta necesidad de frenar el abuso de poder. Y vamos a hacer como una alianza y vamos a hacer y que CLIP les sirva de una especie de núcleo de identidad con el cual podemos investigar juntos denunciar juntos creo que eso es innovar. Innovar es crear comunidades de conocimiento que producen periodismo
1: al hilo de esta idea de la innovación, estas charlas plantean una afirmación que aunque es un poco provocadora, en realidad lo que intenta es ser inspiradora. El periodismo que está por venir realmente es una invitación a mirar el futuro como una promesa y no como una amenaza. ¿Tú cómo ves ese futuro en el periodismo? ¿Cómo te gustaría pensar ese futuro posible del periodismo?
2: Yo creo que el mejor periodismo está por venir porque vamos a poder hacer público y hacer transparente cada vez más a los gobiernos, a los poderosos, a las personas, para, y si son gente buena y correcta, que está ayudando a la sociedad a, la sociedad a crecer y está haciendo lo mejor, se va a ver. Entonces, el periodismo, ojo con esto que se aperece, que se dedique a hacer copy-paste de las declaraciones oficiales y que ahora que le queda todo por internet solo mira qué es lo que está trending en Twitter y es en la noticia, pues está desperdiciando una oportunidad monumental, pero más triste que eso, la inteligencia artificial lo va a reemplazar. <música>
1: Teresa, ¿cómo crees que esta, llamemos la nueva realidad que estamos viviendo, está cambiando el periodismo? ¿Cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando ahora desde este oficio? Esto
2: me da mucha preocupación. Que este nuevo hallazgo de los, gran, de los gobiernos, de muchos gobiernos en el mundo, gobiernos incluso demócratas, pero mucho más de los autoritarios, de que porque tienen a todo el mundo con miedo con este cuento de que nos vamos a, a, a contaminar, entonces han adquirido un poder y han concentrado un poder enorme de decirle a la gente lo que puede hacer, lo que no puede hacer, porque los Exacto. gobiernos siempre que estrenan poder después no lo quieren soltar. Creo que aquí hay que tener mucho cuidado y la prensa tiene que sacar un espíritu más crítico y no darle miedo de que la acusen de que no está siendo patriota, de que no está ayudando. No, cuestionar, preguntar. Yo creo que aquí la prensa tiene un papel fundamental en este momento.
1: Ahora que hablas del poder... En periodismo se ha debatido ya desde hace algunos años sobre la pérdida del poder que los medios y los periodistas hemos sufrido frente a la sociedad. Yo sé que tú has reflexionado bastante sobre esta idea, en particular sobre la pérdida del prestigio. ¿Qué has pensado recientemente sobre este tema?
2: Sí es cierto que hay algo de los medios, de ese prestigio antiguo de los medios, del gran como baluarte de la verdad en una sociedad que se ha ido muriendo, porque precisamente se revolucionó todo y ya el medio no es un medio, no media toda la comunicación entre los poderes y en la sociedad. Pero también creo que es que tenemos que aprender, y creo que ahí está la clave, a construir ese nuevo poder de los medios, no porque somos el más privilegiado y el único mediador, sino porque tenemos una enorme capacidad de ser transparente y de encontrarle a la sociedad respuestas a preguntas que no tiene. Si el periodismo se convierte en el que le responde a la sociedad las pues preguntas que se hace la sociedad, que vigila y protege esa sociedad, digamos, de abusos, y lo hace con transparencia y sin sentirse la voz cantante, sino uno que aporta. Yo creo que ahí se va ganando otro prestigio muy distinto, lo ves en muchas partes
1: del mundo. Tampoco podemos negar que muchos periodistas y muchos medios llevan bastante mal la idea de perder el monopolio del discurso, de perder el poder de determinar hacia dónde va la conversación, de decidir qué es lo importante y qué no. Y ahora hay miles de voces en las redes y ese poder la verdad es que casi lo hemos perdido.
2: Yo pienso que hay un reto ahí, yo lo veo más como un desafío, que los medios de verdad tienen que volver a su raíz y no centrar su poder en, en ser poderoso, digamos, en, en que se codea con el poder, en que le pasa al teléfono, como dicen en Colombia los poderosos, sino que centra su poder en la capacidad de destapar, de desnudar, de contestar preguntas que la gente no sabe cómo contestar, de explicar lo que está pasando. Ese periodismo tiene que estar como centrado ahí. Y yo creo que es una transición difícil de navegar. Y yo creo que también es bueno que si hay periodismo, que prensa sobre todo, pero también televisión, prensa, la que sea, que no se adapta a eso, pues que de alguna manera también muera es lo esperable. Todos los que no se adaptan a los tiempos, cuando los señores que hacían carros y vendían carrozas de caballos, llegó el automóvil, no se adaptaron, pues se murieron, o sea, no, no hay nada que hacer.
1: Teresa, ¿tú has cubierto durante muchísimos años el conflicto armado en Colombia? ¿Has contado historias de víctimas, de corrupción? Quiero vincular esa experiencia tuya con una idea que a mí me interesa mucho y que es, si viviéramos en ese mundo que el periodismo refleja día a día, en ese mundo de las tragedias, de las violencias, de la corrupción, ese mundo, María Teresa, realmente sería inhabitable. ¿Qué opina sobre ese empeño periodístico por mostrar ese mundo trágico y miserable, cuando en el fondo sabemos que vivimos en una realidad mucho más diversa, mucho más compleja e incluso mucho más bella de lo que muchas veces reflejamos los periodistas?
2: Esa es una crítica bien difícil de responder, porque yo creo que en parte tiene razón, yo creo que en parte el periodismo, digamos, de las tragedias es el más fácil, en el sentido que uno se sienta y pasa la tragedia en la esquina y ya uno no tiene mucho más que escarbar. Pero yo pienso que si tú vives en un país como Colombia, que me tocó a mí en el año 2002, donde están pasando 10 secuestros diarios y una masacre semanal, pues... Tu labor como periodista tiene que ser contar por qué está pasando eso y cómo está pasando. Y yo me gasté, por ejemplo, una vez no sé cuánto tiempo investigando el secuestro y pude hacer el reportaje más largo que jamás me publicó la revista Semana que fue sobre el secuestro, sobre cómo funcionaban los resortes del secuestro. Yo creo que fue uno de los pocos reportajes, yo no diría que el único, que realmente explicaba cómo se había vuelto es una industria, cómo funcionaba, cómo había intermediarios, seguros, todo se había creado toda una parafernalia. Yo sentía que nadie estaba contando esa historia. ¿Cómo no la iba yo a contar si miles de colombianos estaban siendo afectados por eso? Es como que ese es mi, mi deber ético como periodista. Y también es formas de contar, porque yo también, con mis colegas hemos contado millones de historias maravillosas en medio de la guerra de humanidad, de superación, de perdón. De, o sea, creo que también no es tanto el tema que tratemos, sino también con qué ángulo y, y, y cómo lo tratan.
1: Quiero cerrar con una pregunta que es muy importante para este ciclo de conversaciones. ¿Cuál crees tú que es el papel de las mujeres periodistas en el mejor periodismo que está por venir?
2: Me parece que llegamos a un punto, sobre todo después del #MeToo, en donde tenemos que reconocer y tenemos que asumir esa, ese reto y esa responsabilidad. Que las mujeres ya tenemos que pasar al frente no podemos seguir siendo las segundas y las terceras y las cuartas y contentándonos con eso. Yo he sido pionera en muchos de los cargos que he estado, pero no, no, no hice lo suficiente. O sea, yo creo que ahora las mujeres y todas las mujeres jóvenes que me están oyendo, que no se conformen con que ellas no pueden hacer y no pueden soñar y no pueden llevar su periodismo hasta donde lo quieran llevar. En el papel que sea, con la cámara de fotografía, de video, o directoras de un medio, fundando otro medio, o como jefes de tecnología de otro medio, o sea yo creo que las mujeres tenemos que definitivamente deshacernos y ese es el mejor periodismo que está por venir cuando todas las mujeres nos deshagamos de todos nuestros miedos y de todas las toda la psicologías de segundonas que nos han metido toda la vida y, y digamos no, 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 nosotros podemos ser lo que queramos.
1: María Teresa, muchísimas gracias por esta conversación y con esta idea de deshacernos de nuestros miedos para seguir innovando y para que cada vez haya más mujeres al frente de proyectos periodísticos, cerramos este enriquecedor diálogo. Por mi parte, me quedo con el deseo de que el periodismo que vendrá estará lleno de energía, de solidaridad y de logros colectivos. En el siguiente episodio hablaremos con la periodista portuguesa Mariana Santos, fundadora de una red global muy inspiradora llamada Chicas Poderosas. Este fue El Mejor Periodismo está por venir. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo sábado.